0: Moi, j'avoue que je suis un peu perdu j'essaie de comprendre, mais... L'avenir sera 100% électronique. Nous leur posons des questions et ils y répondent. Nous leur délégons nos vies et ils s'emploient à nous satisfaire. On les appelle même par leur prénom. Aujourd'hui, tout est intelligent, tout est smart, tout est interconnecté. Nos téléphones, nos réfrigérateurs, nos thermostats, nos assistants vocaux. Les objets de notre quotidien ne se contentent plus de nous écouter ils nous parlent. Parfois même, ils nous commandent. Ce sont, pour ainsi dire, des auxiliaires de vie. À cadence régulière, comme pour jouer à se faire peur, on se demande si demain, les machines décidément trop humaines seront capables de penser. C'est loin, très loin, trop loin peut-être d'une interrogation beaucoup plus viscérale. Et nous, que pensons-nous des machines Qu'est-ce que les robots, quelle que soit leur forme, vont changer chez nous, dans nos tripes et dans notre cerveau Nous le percevons à peine, mais ils nous mettent déjà à l'épreuve. Entre les robots et nous, les affinités particulières ne font que commencer, pouvait-on lire la semaine dernière dans un dossier du Monde. Puisqu'ils simulent des attentions à notre égard, nos liens avec eux sont de plus en plus chargés d'affects. Et si les robots bouleversaient notre intimité
1: Tout est numérique. Olivier Desquet, sur France Inter.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment les intelligences artificielles changent la psychologie humaine pour en parler avec moi dans ce studio deux invités. Catherine Pelachaud bonjour. Bonjour. Catherine Pelachaud vous êtes directrice de recherche à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique et de l'autre côté de la table, Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes informaticien, philosophe, président du comité d'éthique du CNRS. Avec vous deux, nous allons d'abord voir comment la communication avec les robots change notre rapport au monde, comment nous allons ou non développer une forme d'empathie pour eux à force de leur faire la conversation, et puis dans la deuxième partie, on verra que les promesses de l'intelligence artificielle sont parfois trompeuses depuis assez longtemps, et que les assistants vocaux, pour ne citer qu'eux, qui s'insinuent dans nos foyers, jouent peut-être un peu sur nos fantasmes. Et puis en parlant de fantasmes, on fera un petit crochet par le Royaume-Uni en fin d'émission, puisque David Lévy, un maître d'échecs reconverti dans la futurologie, nous parlera de robots sexuels et d'accouplement homme-machine. Mais d'abord, tout en élégance britannique, ça n'a pas pris un faux pli depuis 1978. The monochrome set is funk.
2: He's got secular joy. It shows a certain lack
1: J'ai hâte te parler de quelque chose.
0: C'est bien que tu peux tout dire à ton confident.
1: C'est assez difficile à expliquer. Ça ne m'était jamais arrivé avant.
0: Que se passe-t-il
1: J'ai une impression curieuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal dans la gorge quand nous sommes ensemble. Ni pourquoi j'ai des frissons quand nos mains se touchent.
0: Mal de gorge, frissons Toi, tu nous couvres un rhume.
3: Tu vas te mettre au lit et rester bien au chaud avec une bonne bouillotte.
1: Mais je ne couvre rien du tout. Et tu n'entends rien à rien. Tu n'es qu'une machine idiote et je ne sais pas pourquoi je discute avec toi
0: tue d'une machine idiote. On vient d'entendre un extrait de l'âge de cristal, une série télévisée américaine de la fin des années 70, dans laquelle des robots sont là pour satisfaire les moindres désirs des survivants d'un holocauste nucléaire jusqu'à leur 30e anniversaire. Je suis avec mes invités à ma gauche Catherine Pelachaud, directrice de recherche à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. À ma droite, Jean-Gabriel Ganassia, informaticien, philosophe, président du comité d'éthique du CNRS. Catherine Pelachaud, on vient de l'entendre dans cet échange qui est à la fois fictionnel et un peu en avance sur son temps. Il y a de l'affect dans nos, nos interactions avec les robots. Alors justement, vous êtes spécialiste de l'affective computing, mmh. l'informatique affective. Est-ce que vous pouvez mmh. nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste
1: Oui, alors l'informatique affective, hein, c'est un terme qui a été introduit par Rosaline Picard, hein, qui, était pro, qui est professeure à, au MIT en 1997, donc ça, ça date, hein, ça a plus de 20 ans. Et euh, c'est de prendre en compte les émotions dans notre interaction dans nos interactions avec le, le, les machines, entre autres. Et donc, ça demande à percevoir les, euh, les émotions. Donc, comme on a vu dans l'extrait, il faut euh, non seulement extraire les signaux, j'ai mal à la gorge, euh, etc. Enfin, j'ai des serments dans de la gorge, ou j'ai fait telle expression, mais surtout, après, les interpréter. D'où la complexité ici de, de l'interprétation de ces signaux. Ça tient compte du contexte. Et euh, ensuite, il faut aussi parfois les simuler, montrer ces émotions. Donc la machine, quand elle va être dotée d'expressivité, de, de, il voilà qu'elle les, qu les montre. Ensuite, il faut aussi prendre en compte tout le raisonnement, tout ce qui est l'aide aux décisions avec les émotions. Donc les émotions vont être considérées dans ces, ces différents aspects dans l'interaction humain-machine.
0: Donc c'est créer en quelque sorte l'interface de dialogue mm -hmm. euh, entre les machines et nous. Absolument, où
1: on prend en compte l'état émotionnel des humains et la machine peut agir en simulant aussi des états émotionnels. Mais pour, pour cela, il faut qu'elle puisse interpréter les émotions des humains et en prendre des décisions. Donc c'est vrai que ça intervient comme une boucle qui existe entre euh, l'humain et la machine. Alors aujourd'hui justement notre <rire> quotidien est
0: saturé d'intelligence artificielle, de machines, de gadgets mm -hmm. plus ou moins euh, intelligents qui soient mm -hmm. dématérialisés ou non d'ailleurs. Est-ce euh, qu'ils affectent notre manière de communiquer à la fois avec eux mais aussi entre nous
1: Pour, pour l'instant euh, c'est vrai qu'avant ça n'existait pas de parler à travers les machines mais des, dit par les machines on avait peut-être le téléphone etc mais on tout même on aime bien le contact humain humain je pense qu'on est des, des, des hommes sociaux enfin des, des machines sociales c'est très important ce contact humain donc je ne pense pas que la machine va éliminer euh, l'humain
0: euh, et vous Jean-Gabriel euh, euh, Jean Ganassac, euh, qu est-ce est que vous pensez que, que justement cette espèce de médiation de, de la machine peut changer euh, la manière dont on communique vous et moi là par exemple dans ce, dans ce studio ouais, Le téléphone a certainement changé un tout petit peu hein, nos
4: relations, hein, on peut euh, se donner des rendez-vous, on peut avoir des conversations hein, pendant extrêmement longtemps au, au téléphone. Hein. Vous savez qu'au début du téléphone euh, euh, il y avait euh, des débats, et un certain nombre de gens s'inquiétaient parce qu'ils se disaient que les femmes allaient pouvoir contacter leurs amants de chez elles sans avoir à sortir, par exemple. Donc certainement, les machines transforment notre vie sociale. Alors, est-ce que les agents conversationnels, tout d'un coup, vont se substituer aux hommes dans les relations d'échange. Alors là, je, pour l'instant, je, je n'y crois pas, parce que nous avons affaire quand même à des choses qui sont extrêmement sommaires. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir une petite interface homme-machine pour commander un billet de train, et encore, hein, euh, ça n'est pas facile, de là avoir une conversation intime, comme dans l'âge de cristal, <rire> avec une projection, ou comme dans le film Heure, hein, vous avez cette voix sublime hein, et, et cette histoire d'amour entre non, un homme et une machine. Nous, nous en
0: sommes vraiment... Oui je crois, extrêmement loin. Est-ce qu'à force de, de communiquer quand même avec mmh. ces, avec tous ces agents conversationnels, qui sont tous plus prévenants les uns que les autres, qui nous demandent comment on va, euh, comment on se sent, euh, est-ce qu'ils vont quand même changer, euh, à défaut de changer nos interactions entre nous, ils vont changer qui nous sommes Parce qu'il euh, y avait une interview au Monde de, du psychiatre Serge Tisseron la semaine dernière, et il se demandait, je cite, « si nous serons capables de supporter l'idée que la société humaine qui nous entoure soit moins aimable avec nous » aurons-nous seulement envie de continuer à la fréquenter Qu'est-ce que ça vous inspire Écoutez, les poupées existent depuis mmh. très longtemps et les petites filles euh, ont quand
4: même des relations avec les, les autres hommes. C'est-à-dire que la projection sur une machine, qui est le principe hein, sur lequel reposent tous ces agents conversationnels, mmh. c'est une forme d'animisme. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'on hein, va, dans le temps de l'interaction, euh, substituer euh, à la machine euh, ce que l'on imagine être sur cette machine. Hein. On va euh, superposer à la machine euh, un être animé. Animé. Mais euh, c'est extrêmement euh, sommaire. Alors, ça rend des services considérables. Ça peut avoir des effets euh, extrêmement importants pour l'économie, parce que si, par exemple, hein, lorsque vous avez besoin euh, d'aller euh, déjeuner, hein, vous commandez directement votre pizza à un agent conversationnel, la restauration de proximité hein, va euh, être certainement affectée, parce qu'on aura de nouveaux acteurs euh, de, sur, le, sur le marché. C'est comme, vous voyez, avec les, les hôtels. Hein, Aujourd'hui, vous passez par certains sites internet, hein, et les hôteliers au début étaient contents. Maintenant, on voit que ces sites internet prennent une part déterminante parce qu'ils ils ponctionnent les prix des chambres d'hôtel <rire> euh, 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 très fortement. Hein, ils ont une relation de pouvoir. Est-ce que ça veut dire euh, par là hein, qu'on va avoir une relation plus intime avec les objets Je suis beaucoup plus dubitatif euh, là-dessus. Hein. Donc, effectivement, seront donc et un psychanalyste et donc il pointe cette inquiétude hein, qui fait qu'on substituerait à l'objet euh, une, une, une personne. Moi, j'ai du mal à le comprendre. De même, vous voyez, les animaux de compagnie, bah, c'est vrai qu'ils peuvent, à certains moments, éventuellement être une présence affective, mais ça ne change pas fondamentalement euh,
0: le sentiment de solitude qu'ont les gens. Hein, ou, euh, ou le... <rire> oui, parce que, par exemple, on pourrait, on pourrait citer l'exemple de, de Paro, cette espèce de, de mm -hmm. bébé phoque mécanique qu'on distribue euh, aux malades d'Alzheimer. Mm -hmm comme on leur donnerait un animal de compagnie ou un chat à caresser finalement. Donc là, on est dans un système de, de dépendance affective peut-être, mais euh, à visée euh, médicale, il n'y a pas grande différence pour vous avec un, un vrai animal de compagnie
4: Oui, il n'y a pas grande différence. Alors, beaucoup de gens se sont inquiétés de l'infantilisation qu'il pourrait y avoir à échanger directement avec une machine. On s'est rendu compte que, bon, euh, c'est pas tout à fait vrai. De toute façon, déjà, les gens avec leurs animaux ou avec leurs plantes hein, peuvent avoir euh, des relations particulières. Hein, mais en même temps, là, ils sont capables tout le temps de, de distinguer exactement. Alors, on a fait des... Petites expérimentations, mais assez euh, minimales hein, sur euh, l'effet exact, hein, comparé avec ce, ce que pourrait euh, être un, un animal de, de compagnie. Et bon, on n'a pas de, pour l'instant hein, de, de conclusion vraiment indubitable. Hein, donc je crois que c'est en cours, hein, mais, mais ça demande vraiment à être, à être, à être vérifié. Alors ça, ça peut peut-être euh, être positif en sens où... Euh, avec ces agents conversationnels, on peut avoir chez des patients atteints d'Alzheimer une réponse aux questions. Vous savez que la difficulté pour le personnel soignant, c'est que ce sont des gens qui posent 50 fois la même question et donc que ça exaspère les gens qui ne peuvent plus supporter. Donc on peut espérer effectivement que... Mais oui, sur des affections particulières et à condition de vérifier de façon statistique que ça ne soit pas anxiogène, que ça calme vraiment les gens, etc. C'est ce qu'on est en train de faire
1: oui, absolument. Et puis surtout, c est, c est, euh, le, le, par exemple, vous parlez de paro. Par rapport à un animal de compagnie, mais paro, c'est prédictif. Je veux dire, on, a, on a simulé son comportement. Il n'y a pas de choses incroyables qui peuvent se passer. Alors que les animaux, bah, c'est vivant. C'est plus, plus imprévisible. C est, c est plus, on ne peut plus pas programmer son chat ou son Exactement. chien. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que pour certains cas bien précis, ben, parfois, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir ces agents conversationnels, d'avoir ces robots, etc. Que l'on peut toucher aussi. Et le toucher est tout de même un élément très important.
0: Alors, vous, vous, vous dites tous les deux qu'effectivement, oui. c'est prédictif, c'est programmé. Mm -hmm. euh, je fais un petit saut en, en arrière dans le temps. Quand, mm -hmm. quand le romancier Karel Capek forge le terme de robot euh, en 1920, donc c'est un néologisme tiré du tchèque, euh, Robota, c'est la corvée. Mm -hmm. Est-ce que demain, c'est peut-être déjà aujourd'hui, euh, les machines seront plus seulement corvéables, mais capables de prendre des initiatives Et est-ce que ça change quelque chose, là encore, dans, dans notre perception Si ça cesse d'être des corps inertes qui répondent à nos, à nos demandes
1: Alors, c'est ce que... C'est ce que l'on essaye de faire. C'est vrai qu'en certaine manière, on essaye d'apprendre, de, 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 co de comprendre un peu les préférences de l'utilisateur, hein, en vue de prendre des initiatives. Hein. Mais on est tout de même encore très très loin. Donc ça, c'est des thèmes de recherche hein, ce que l'on essaie de poursuivre, hein, parce que c'est vrai que ça serait intéressant de nous bah, nous rappeler, par exemple, notre rendez-vous pour, pour aujourd'hui. Et donc peut-être de, vu qu'il y a ce rendez-vous aujourd'hui, il faut faire une autre tâche. Avant ou après. Donc ça, ça va être très intéressant. Ouais, pour l'instant, que... notre
0: téléphone est capable de nous dire « Vous avez un rendez-vous à telle date bah, », mais il n'est la... pas capable de nous dire « faut penser à faire telle chose en Absolue. prévision de ce rendez-vous
1: ». Voilà, absolument.
0: La science Absolue. avance moins vite que nos, que euh... nos fantasmes.
1: Oh oui, non, on en est très très loin.
0: Mais... Hmm. On est quand même, dès à présent,
4: capable de faire des machines dont le comportement est, est suffisamment complexe, quand même, pour euh, nous dérouter un tout petit peu. Alors, c'est déjà vrai euh, avec des techniques de programmation classiques, hein, parce que comme un certain nombre de pionniers de l'intelligence artificielle l'ont montré, même avec des euh, programmes extrêmement simples, euh, euh, la machine est un peu le, le reflet de la complexité du milieu extérieur. Hein, ce qui fait qu'avec les interactions, on peut avoir euh, des choses qui nous surprennent un tout petit peu. Pierre aujourd'hui, on a en plus des systèmes d'apprentissage machine qui font que euh, on est capable de euh, prendre euh, en considération tout un tas d'exemples. Hein, et donc, euh, bah, on peut de temps en temps avoir des comportements très, 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 très surprenants. On peut avoir des choses, par exemple, comme la reconnaissance des visages, voyez. Euh, et ensuite, on peut avoir, effectivement, certains, certains comportements. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça, on peut avoir des, des machines qui euh, sont quand même, d'une certaine façon, assez élaborées dans leur, euh, dans leur comportement. Mais ça ne change pas directement, je crois, la relation affective que les hommes peuvent avoir entre eux, hein, même si ça change la vie de tous les jours hein, parce que ça rajoute des automatismes qui vont jouer. Hein, ça hein, crée
0: de, de nouveaux gestes en, ça, en quelque sorte. Hein. Tout à fait. Alors Jean-Cabriel Ganassia, tout à l'heure vous, vous évoquiez euh, Heure, le film de, de Spike Jonze euh, dans lequel Joaquin Phoenix qui incarne un personnage qui s'appelle Théodore, tombe amoureux de Samantha qui est une intelligence artificielle euh, à laquelle Scarlett Johansson prête sa voix. Euh, est-ce que à partir du moment où ces intelligences artificielles sont plus tout à fait des, des corps euh, inertes même si parfois elles n'ont pas de corps justement euh, est-ce qu'on peut chez d'elle, est-ce qu'on peut développer une forme d'empathie, d'amitié, d'amour peut-être pour ces intelligences artificielles Catherine Pellachaud
1: euh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir essayer de créer des relations. Donc on va essayer de, avec la machine, si vous voulez qu'il y ait une interaction qui puisse se faire, hein, que ce ne soit pas simplement très court terme, hein. oui, on va essayer de faire que la machine puisse, à travers des, pour montrer de l'empathie, à travers des formes d'imitation, etc., de créer ce rapport-là. Après que, que l'homme tombe amoureux à, de la machine, bon, bah, il tombe amoureux de la machine, mais ce n'est pas forcément le but de la machine. Hein.
4: « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» Alors là, on dirait « Objets animés, avez-vous donc une âme ?» Et qui, effectivement, euh, parce qu'on s'attache à ces objets... Bon, on s'attache à beaucoup d'objets, mais de, de là à laisser entendre qu'il y aurait... Comme dans le film, hein, c'est une très belle idée, parce que comme la machine est capable d'apprendre... À ce moment-là, euh, la machine est capable de deviner, de devancer euh, ce que va désirer euh, l'homme. C'est ce qu'on essaye de faire, hein, mais euh, de façon minimale avec toutes les miettes de nos activités pour savoir quels sont nos désirs d'objet, qu'est-ce qu'on euh, va souhaiter acheter hein, pour faire de la publicité adaptative. Mais enfin, de là à aimer, je ne sais
0: pas, on est quand même un tout petit peu loin. <rire> bon, on aura l'occasion d'en rediscuter un peu dans la deuxième partie de l'émission. Catherine Pelachaud, directrice de recherche à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Vous restez avec nous, tout comme Jean-Gabriel Ganassia, informaticien, philosophe, président du comité d'éthique du CNRS. On se retrouve juste après le Newsfeed, notre journal du numérique confectionné avec amour par des humains de chair et d'os. Dans la deuxième partie, on verra comment certains robots manipulent parfois notre cerveau en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais avant de poursuivre l'exploration de notre propre psychologie, on ouvre grand les fenêtres, c'est l'été C'était les flamboyants australiens de Parcels Tied Up Right Now. Allez, tout de suite, le newsfeed de notre journal du numérique. Alpha, 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 beto, a o a o a o a, alpha, 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 beto, papa,
1: Tout est numérique sur France Inter.
0: In
3: The Syrian Democratic Forces I found something on the web for in Syria Syrian
1: Democratic Forces supported by premonition. Um, what a very rum business that is.
3: <laughs> <laughs> uh, it is very rare that you're heckled by your own mobile phone. Hey. Indeed.
0: Belle Bourde. À la Chambre des communes au Royaume-Uni, Gavin Williamson, secrétaire d'État à la Défense du Royaume-Uni, était en plein discours sur Daesh et la Syrie quand il s'est fait interrompre par Siri, l'assistant vocal de son iPhone. J'ai trouvé quelque chose sur le web pour les forces démocratiques syriennes soutenues par la prémonition, dit son appareil alors que Williamson parlait évidemment de coalition. Alors ne comprenant pas ce qu'il se passe, il a réagi non sans humour. « Quel drôle d'affaire est-ce là » s'est-il exclamé avant de se rendre compte que son smartphone était le fautif. Une partie des parlementaires s'en est amusée mais pas tous. Hein. Certains ne sont pas rassurés. De savoir qu'un secrétaire d'état à la défense se balade en permanence avec un enregistreur dans la poche du veston Tim Berners-Lee, le créateur du World Wide Web, a accordé une interview à Vanity Fair dans laquelle il dit regretter l'évolution de sa création. Selon lui, le web a desservi l'humanité au lieu de la servir. Il cite notamment les fake news, l'ingérence russe dans les élections américaines ou encore l'affaire Cambridge Analytica qui a frappé Facebook. Tim Berners-Lee voudrait donc décentraliser le web une deuxième fois. Et au-delà de cet appel, il travaille depuis quelques mois à la création d'une nouvelle plateforme baptisée Solid. Cette dernière aiderait les internautes à mieux contrôler leurs données personnelles pour ainsi échapper au monopole des GAFA. Pour la troisième fois consécutive, l'éditeur de jeux vidéo de sport Electronic Arts a prédit avec justesse l'identité du vainqueur de la Coupe du Monde. Et c'est bien le seul. Hein. Avant le début de la compétition, aucun algorithme n'était parvenu à prévoir la victoire des Bleus. La plupart des IA prédictives annonçaient l'Espagne ou l'Allemagne championne. Chacun s'est basé sur une armada de données comme les classements FIFA, mais aussi la population et le PIB des pays, ainsi que les pronostics des bookmakers. Electronic Arts, quant à lui, a simulé la compétition dans son célèbre jeu de football FIFA 18 grâce à sa base de données recueillie par des milliers de personnes chargées d'observer les performances des joueurs. Quel était le pronostic de nos amis belges Bizarroïdes et tan Et tout de suite à 9h36, Glitch, le supplément culturel de Cola Zibo, que vous pouvez retrouver en version longue et vidéo sur la page web de l'émission. Pour ce troisième épisode de Glitch Cola, vous allez nous parler d'un hacker de l'art contemporain qui préfère les bombes de peinture aux ordinateurs et les échelles au code HTML. Il s'agit évidemment de Banksy.
3: Vous avez probablement entendu parler de l'artiste britannique pour ses œuvres ironiques qui ont fleuri sur toutes les surfaces décrépites du monde, un peu moins pour sa défense d'un Internet libre. Et pourtant Olivier, c'est l'un de ses sujets de prédilection, plusieurs de ses œuvres dénoncent par exemple la transformation de la société numérique en un cauchemar orwellien, mais ce qui fait de Banksy un artiste numérique authentique, c'est surtout sa démarche. Loin des baromates d'une notoriété qui se compte en nombre de followers, il a toujours voulu rester anonyme. Et puis, comme beaucoup de street artistes, il utilise le réseau comme un endroit pour sauvegarder un art par essence amené à se détériorer. En numérisant la rue, il invente une forme d'art hybride faite d'un mélange de
0: crépis et de pixels. Merci Colin, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre trouvaille.
5: Comment allez-vous Parlez-moi de votre problème.
0: Euh, J'ai peur d'être un artiste raté.
5: C'est donc parce que vous avez peur d'être un artiste raté que vous êtes venu me voir
0: hmm, J'ai peur d'être un artiste raté sans le savoir.
5: Vous semblez plutôt positif.
0: <rire> je me sens plutôt très négatif.
5: Vous dites que vous vous sentez très négatif.
0: Et si, et si je n'étais pas un bon artiste et que les autres se moquaient de moi parce que je ne suis pas un bon artiste
5: vous pensez que c'est possible que vous ne soyez pas un bon artiste et que les autres se moquent de vous parce que vous n'êtes pas un bon artiste
0: Euh. Je pense que c'est possible. Si vous trouvez que cet échange ressemble à une séance entre un psychiatre et son patient, c'est tout à fait normal. Il s'agit de la reconstitution sonore d'une expérience menée par le professeur germano-américain Joseph Wiesenbaum en 1964. À l'époque, il avait créé un programme informatique nommé ELISA, qui évidemment n'était pas capable de parler à l'époque. Et ce programme imitait un psychothérapeute en reformulant les interrogations du patient. Alors je suis toujours avec mes invités, Jean-Gabriel Ganassia, informaticien, philosophe, président du comité d'éthique du CNRS, et Catherine Pelachaud, directrice de recherche à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique. Catherine Pelachaud, beaucoup de cobayes se sont fait euh, duper, piégés par Elisa à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment
1: Alors, la fin de compte, le système est très simple. Vous avez une base de données, il détecte, lorsque vous, là on tapait, hein, euh, donc c'était écrit, on reconnaissait des expressions, on reconnaissait des mots, et ensuite il y avait un matching, hein, une correspondance entre eux, les mots qui étaient détectés, et les possibilités de réponse. Et ça marche alors vous... ça, ça marche jusqu'à un certain point, mais euh, ça marche. Ouais. Et, et
0: à ce moment-là, les, les patients mm -hmm. étaient persuadés d'avoir affaire à une machine dotée d'une mm. forme de conscience, finalement.
1: Bah, C'est-à-dire que tout d'un coup, la machine, elle prend, elle prend en considération vos, vos, manières, vos besoins, parce qu'elle reprend vos propres mots. Elle vous en demande plus d'informations. Donc c'est vous qui donnez toutes les informations. La machine est là que simplement pour vous relancer.
0: C'est très intelligent, ça. Ouais, ça c'est qui est vraiment très intelligent. Alors euh... c'est drôle d'ailleurs parce que euh, Wiesenbaum mmh. a eu ces mots mmh. plus tard. Mmh. Euh, il a dit :« Je n'aurais jamais cru qu'un programme informatique aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tels délire. » Parce que finalement, c'est une expérience aussi sociologique que scientifique, jean gabriel Ganassia. Je crois que c'était une expérience scientifique, c'était partiellement une reprise euh, des
4: euh, intuitions d'Alan Turing euh, sur le dialogue. Hein. Euh, euh, Alan Turing s'était demandé en 1948, surtout en 1950, est-ce qu'une machine pouvait penser Et là, il s'est dit, ce qui est difficile, c'est tout ce qui a trait à la perception. Donc on va essayer de trouver des tâches dans lesquelles il n'y a pas euh, de relation immédiate entre la machine et le monde et pas de relation entre l'homme et la machine. Et donc il s'est dit, bah, ça peut être de faire des mathématiques, ça peut être de faire de la cryptographie, ça peut peut être de jouer aux échecs et puis il se dit, le dialogue c'est aussi quelque chose qui marche bien et c'est comme ça qu'il a imaginé son célèbre mmh. test de Turing et une vingtaine d'années plus tard euh, Joseph Weizenbaum a imaginé euh, la même chose un peu pour s'amuser d'ailleurs, hein, il a pris un contexte particulier qui était celui d'un psychiatre c'est d'ailleurs une forme très particulière. Oui, c'est un, hein, un psychiatre
0: de, 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 de médium frangériel. Voilà oui, c'est
4: ça hein, d'une mouvance particulière sur laquelle je ne saurais pas donner de détails et il a fait quelque chose d'astuce parce qu'effectivement, avec euh, des euh, systèmes très simples, dans lesquels on n'essaye pas de comprendre le sens, mais simplement hein, avec euh, une reprise alors soit de, de la dernière phrase, soit de la phrase d'avant, hein, hein, et, et à ce moment-là, on peut relancer le, le dialogue. Donc c'est effectivement euh, une façon de comprendre le dialogue qui est euh, tout à fait original mais qui ressemble moi je, je, je me souviens euh, quand j'avais mon fils qui était petit j'avais l'impression qu'il parlait, à l'époque je faisais programmer des euh, petits euh, agents conversationnels à mes étudiants hein, et donc on travaillait pas mal dessus et je m'étais rendu compte que mon fils relançait la conversation il était très bavard, un peu comme un agent conversationnel donc c'est un très très bon euh,
0: euh, modèle de, de dialogue donc, hein, et, finalement, et un, un... un agent conversationnel c'est un peu un enfant au bas âge mmh. tout, tout à tout, fait tout <rire> alors, euh, Catherine Pelletier, vous vous me disiez pendant le le deuxième disque. Vous aviez mené une expérience un peu semblable à celle des oui. visas. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, alors on avait travaillé, c'était au sein d'un projet européen, le projet Semaine, où on avait simulé quatre personnalités différentes, avec des personnalités virtuelles qui avaient donc un corps, hein, qui avaient une représentation visuelle. Et leur but, c'était de relancer la conversation. Donc, ils ne comprenaient pas forcément ce qu'ils disaient. Les humains disaient, donc il n'y avait pas d'interprétation de, 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 sémantique. Par contre, ils reconnaissaient les expressions faciales, ils reconnaissaient les états émotionnels, etc. Et ils étaient capables de dire ah, ⁇ ah, ah oui, dites-moi en plus !⁇ Un peu comme Eliza, qui est là pour vraiment relancer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce le, sont les humains qui interprètent ces signaux-là comme étant une forme de dialogue. Hein. Et donc, ils repartaient, qui redonnaient plus d'informations, etc. La machine était là simplement comme pour comme l'enfant,
0: quoi, pour relancer. Ouais, comme un, enfin, un, un révélateur. révélateur. C'est là où c'est intéressant. C est que, c est il n'est il plus question seulement de ce que la machine est capable de faire, mais de ce qu'on croit entendre euh, parfois. Alors, il y a un exemple euh, récent dans, dans l'actualité. Euh, au mois de mai, Google a présenté Google Duplex, une intelligence artificielle capable d'appeler un coiffeur ou un restaurant pour faire une réservation à votre place. Alors, quasi instantanément, il y a eu une polémique, Jean-Gabriel Ganassia. Est-ce que ces échanges qui avaient l'air très humains, serait factice. En tout cas,
4: ils avaient l'air, d'après ce que nous disaient au cours de la conférence de presse les dirigeants de Google, euh, véridiques. Hein, euh, c'est vrai que quand on, on les entend, on a l'impression que euh, c'est, enfin, c'est très, c'est très impressionnant quand même, hein, parce que il euh, y a toutes les hésitations. En particulier, je me souviens que dans l'un de ces échanges, on commande une table de restaurant. Alors, euh, la personne dit voilà, je voudrais une table pour quatre mercredi. Alors, euh, elle lui dit euh, mercre, euh, quel jour est-ce que vous voulez Alors euh, 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 il répète hein, euh, plusieurs fois, hein, et donc effectivement l'agent conversationnel est capable de euh, euh, répondre aux erreurs euh, de la personne qui est en face pour combien de personnes, et puis après elle lui dit ah oui, de toute façon vous n'avez pas besoin de réserver enfin, donc c'est effectivement de ce point de vue là c'est ce qui euh, euh, étonnait les gens, ceci étant, c'est un contexte très très particulier, et d'ailleurs je ne suis pas certain que ça marcherait euh, euh, tout le temps, parce que tous les gens qui connaissent bien les agents conversationnels montrent que c'est quand même très très difficile de surmonter euh, ce qui, toute la polysémie, hein, toutes les, les erreurs que l'on peut faire. Je voudrais quand même ajouter quelque chose qui est très important, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, l'intelligence des machines, contrairement à ce que laisse entendre un certain nombre de gens, hein, l'intelligence n'est pas une substance, l'intelligence des machines c'est les hommes qui attribuent de l'intelligence aux machines. Hein. Il faut euh, bien comprendre hein, que ce n'est pas comme de la farine, hein, on ne la pèse pas, hein, le, le QI c'est une mesure de l'intelligence qui est extrêmement discutable, et c'est pas parce qu'on va avoir dix fois plus de machines ou qu'elles seront cent fois plus puissantes, qu'on aura dix fois ou plus d'intelligence. Et on sait qu'il y a des limites. Vous voyez, nous, en tant qu'informaticiens, on sait qu'il y a des bons informaticiens et qu'il y a des mauvais informaticiens. Et un bon informaticien, il vaut plus
0: que 100 mauvais informaticiens. Et, et alors, oui. justement, sur cette idée qu'on projette l'intelligence, euh, il y a encore un autre exemple. Euh, C'est celui du robot Sofia, qui avait un discours à l'ONU, qui a reçu euh, la citoyenneté saoudienne. Et alors, quand j'en parlais avec vous, Jean-Gabriel Ganesa, ça vous mettait euh, en colère presque, parce que vous pensez que c'est du bluff technologique. Ah, c'est de
4: l'ordre de la supercherie. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans. C'est un discours euh, pré C'est un automate, en fait. C'est oui. un automate. Bon, de toute façon, toutes ces machines sont des automates. Mais en tout cas, il y a très peu d'intelligence artificielle. Il y a surtout de la mécatronique, ouais, c'est-à-dire des techniques qui permettent d'animer les mouvements du visage pour y simuler des, des expressions. Hein. mais Catherine pourra peut-être en, en dire plus le, sur le sujet. Mais la deuxième euh, surpercherie qui est, je crois, la, la plus grave, c'est qu'on nous a expliqué qu'on lui avait donné la citoyenneté saoudienne. Et euh, bien sûr, nous, nous sommes dans des républiques et alors on, on, on se dit quand même, c'est important, mais il faut bien comprendre qu'il euh, s'agit d'une monarchie. Et la citoyenneté dans ce pays-là n'est hein, pas du tout euh, euh, le fait qu'on va pouvoir voter, hein, puisque dans, chez nous, hein, c'est la chose la plus précieuse, c'est sa voix. Hein. Là-bas, c'est un acte d'agriculture Allégeance. Alors qu'effectivement, euh, un robot face allégeance au souverain, ça ne pose aucun problème. Il est fait pour ça et on espère bien sûr qu'il va obéir aux ordres. C'est-à-dire que chez nous, le citoyen, c'est quand même euh, ce qui a le plus élevé. Hein. C'est euh, un individu libre hein, qui va pouvoir exprimer son mmh. opinion,
0: ses voeux, hein, dans un scrutin. Et c'est justement ce que n'est pas capable de faire Sophia. Alors, dans, dans la première partie, on a vu comment les robots changeaient notre façon de communiquer, aussi nos comportements, nos attentes, euh, parfois. Et puis, il y a des objets qui incarnent très bien ça. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais je voulais quand même l'évoquer. C'est les assistants vocaux, que ce soit Amazon Echo, Google Home. Il y a 40 millions d'Américains qu'on a aujourd'hui euh, chez eux. Est-ce que... On attend trop de choses de ces assistants vocaux euh, qui, finalement, ne seraient pas capables de tenir leurs promesses. On En une petite minute, Tout très
4: rapidement, je crois effectivement qu'on euh, laisse entendre que ces assistants vocaux vont pouvoir jouer un rôle central dans l'économie, hein, parce que le but, c'est quand même hein, de nous faire acheter plus, hein, même si on nous explique qu'ils vont nous donner la météo hein, et qu'ils vont pouvoir passer la musique que, que nous souhaitons. Et ce que je crois, c'est que on aura certainement beaucoup de déconvenus, hein, parce que euh, ça ça marchera pas aussi bien qu'on le souhaite et heureusement d'une certaine façon parce que si ça fonctionnait correctement je crois que du point de vue économique ce serait très ce serait dramatique parce que vous voyez c'est ce qu'on appelle un, un segment ter terminal dans une chaîne de valeur ça veut dire que tous vos achats si ça marchait bien passeraient par l'intermédiaire de ces dispositifs, et ça veut dire donc que les grandes sociétés de l'Internet, les géants du numérique, prendraient une place prépondérante dans, sur tout le commerce local, ce qui serait euh, certainement, du point de vue économique, assez euh, dramatique pour beaucoup euh, d'acteurs euh, économiques, comme ouais, par exemple les reste... restaurants de proximité, ce qui ce ne ferait que hôtels. renforcer encore voilà, un peu plus le, le
0: pouvoir des grandes ouais. plateformes. Alors ne bougez pas, il est l'heure de partir, tâter le pouls de l'étranger, ou peut-être simplement de l'étranger. Cette semaine, ouvrez votre navigateur, c'est la séquence Extranet.
3: Allô, allô, monsieur l
0: Et aujourd'hui, nous faisons un saut dans le futur jusqu'en 2050 avec David Lévy. Bonjour. Allô David Lévy, vous êtes britannique, vous êtes maître international du jeu d'échecs et en 2007, vous avez publié un livre au titre provocateur qui s'appelle « Love and Sex with Robots, l'amour et le sexe avec les robots ». Alors J'avais envie de vous demander, euh, en 2050, quel type de relation on entretiendra avec les machines, avec les robots plus précisément okay. well,
3: Je crois que d'ici 2050, les robots ressembleront suffisamment aux humains pour que des gens puissent tomber amoureux d'eux. À la question, qu'est-ce qui viendra en premier Des relations sexuelles avec des robots ou tomber amoureux d'eux Moi, je pense qu'on peut répondre que le sexe viendra en premier. Il y a déjà des entreprises qui produisent des robots sexuels. D'ailleurs, les premiers seront mis sur le marché cette année. Mais je pense qu'au fil du temps, les robots auront l'air plus humains. Ils adopteront des comportements plus humains et les gens en tomberont amoureux. Il est d'ailleurs fort probable que dans ce futur, des gouvernements rendent légal ce type de mariage et que certaines personnes décident d'épouser leurs partenaires robot. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'avenir en 2050.
0: Mais alors, David Levy, est-ce que ça veut dire que les robots auront des droits et des devoirs
3: Je pense que les robots auront des droits.
0: Le gouvernement
3: saoudien a déjà donné la nationalité à un robot fabriqué dans leur pays. Je pense que les gens commencent vraiment à réaliser que les robots vont se comporter comme des humains de plusieurs manières. Et que pour cette raison, la question de leurs droits et de leurs responsabilités, puisque l'un ne va pas sans l'autre, devra être traitée par les législateurs à l'avenir. Comment leur donner des droits Quel genre de droits Quelles responsabilités auront-ils Que se passera-t-il si un robot fait quelque chose de mal Qui devrait être responsable il y a beaucoup de questions légales à traiter avant que cela n'arrive.
0: Alors, David Levy, c'est un, un vieux fantasme de, de la science-fiction. Est-ce que, euh, dans cette, ce futur euh, assez lointain, les robots seront capables de se reproduire avec des humains, selon vous
3: J'ai donné une conférence en décembre dernier dans laquelle j'explique que de nos jours, la recherche dans les cellules souches est tellement avancée qu'on est capable de créer du sperme et des œufs humains à partir de cellules de la peau. Donc si on peut créer du sperme et un œuf, cela signifie qu'on peut créer un embryon sans relation sexuelle. Et en Corée du Sud, une équipe de chercheurs travaille sur la génétique des robots. S'ils arrivent à retranscrire les traits génétiques que les robots auront en code génétique humain, il serait alors possible de créer artificiellement des bébés hybrides, humains, robots. Bébés qui auront donc des traits génétiques, des deux espèces. Ça arrivera dans
0: 70 ou 80 ans, mais je suis sûr que ça arrivera. Merci beaucoup David Lévy pour ces éclairages sur nos futurs rapports conjugaux avec les robots. Et à bientôt. Bye bye. Je suis toujours avec mes invités, Jean-Gabriel Ganassia, informaticien, philosophe, président du comité d'éthique du CNRS, et Catherine Pelachaud, directrice de recherche à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Catherine Pelachaud, on vient d'entendre les, les prédictions assez futuristes, on va dire, de, de David Lévy. Est-ce que vous croyez, vous, à ce mythe du cyborg comme ça
1: Non. J'avoue que je ne crois pas. Ce sont des machines, et ça restera des machines. On peut leur donner des formes d'intelligence, on peut leur donner des capacités de perception, de génération, mais ce sont... Ça simule et je ne pense pas que ça puisse devenir, et je ne, enfin, je ne souhaite vraiment pas que ça puisse devenir des humains.
0: Est-ce qu'on est, est dans cette forme d'animisme de, 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 informatique, technologique, où on a envie de projeter de la vie On parlait là hors oui. plateau de l'exemple du Japon, où il y, a, il y a des réticences beaucoup moins fortes, finalement, vis-à-vis -vis de des robots. Comment on peut l'expliquer, selon vous, Jean-Gabriel Ganassia Oh, il y a des
4: traditions religieuses qui sont extrêmement différentes et donc ça choque beaucoup moins hein, les Japonais euh, d'attribuer euh, une âme à un objet. Mais ça n'est pas une âme au sens euh, au sens chrétien. Hein, c'est une âme au sens où c'est un objet qui qui s'anime. Il y a une part de de, de jeu hein, qui est euh, très très forte. Je crois qu'il serait important aussi de parler des euh, robots sexuels justement. Oui, parce hein, que ça, David, que nous en parle il nous dit que, que c'est très il, nouveau. Alors il nous dit que c'est très nouveau. Est-ce que c'est vraiment nouveau ouais, Il faut faut savoir d'abord qu'au Japon, il y a depuis très longtemps euh, une habitude hein, chez certains d'avoir de, des poupées en cire, hein, qui sont des, des poupées sexuelles, hein, qui euh, euh, peuvent d'ailleurs changer de tête, hein, parce que les gens se, se lassent et on peut dévisser la tête et mettre une autre, une autre, une autre tête dessus. alors C'est bien sûr une population un peu particulière, enfin, c'est un peu marché peu... de niche, on va dire. C'est un, un marché de niche, hein. ce sont, sont des hommes d'un certain âge, hein, qui, qui ont une certaine solitude, hein. il faut qu'on prendre aussi toute la, la misère qu'il peut y avoir hein, derrière euh, cette acquisition, parce que ce sont des, des poupées qui sont extrêmement chères. Mais on pourrait se dire, euh, d'accord, c'est propre au Japon, hein, puisqu'on disait que c'est... Alors, il faut se bien souvenir, dans les années 50, hein, on parlait beaucoup des, des poupées gonflables. En tout cas, on, on voit ça hein, dans les euh, romans hein, de euh, policiers. Hein. Donc, c'était déjà l'idée d'un substitut sexuel. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin. Dans l'Antiquité, hein, il y avait euh, euh, des... Euh, euh, on raconte des légendes hein, dans lesquelles il y a des hommes hein, qui font l'amour à des à des statues. Hein. Donc, euh, cette idée que euh, un objet inanimé, hein, une femme, soit soit un substitut, hein, c'est quelque chose, je crois, euh, de tout à fait ancré dans l'imaginaire euh, humain, et ce, depuis extrêmement euh, longtemps. Alors, peut-être qu'avec les robots, on a une, 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 une perfectionnement, hein, parce que, bien sûr, on va s'intéresser aux mouvements, et puis on va s'intéresser, euh, encore que ce soit des mouvements minimaux, hein, quand même, hein, pour l'instant. Oui, pour cest oui, dire il faut quand même la manipuler, hein. Enfin, je, ce, ce que j'ai vu sur les reportages, hein, laisser entendre que c'était assez sommaire. Et puis, il y a surtout une texture de la peau. Hein, qui est celle oui, c'est ça, il y a beaucoup de travail dit, oh, qui est fait autour de,
0: de l'apparence. C'est plus leur donner une apparence très humaine, euh, très humaine euh, qu'autre chose. Merci beaucoup euh, Catherine Pelachaud, directrice de recherche à l'Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique. Merci Jean-Gabriel Ganassia, informaticien, philosophe, président du comité d'éthique du CNRS. Merci d'avoir accepté d'explorer avec nous notre intimité robotique. Mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini d'en parler.
5: Tout est numérique. Olivier Desquet.
4: Oups. Sur France Inter.
5: Tout ce que tu touches. Cette Tout ce que tu entends Ta voix, la rue Tout ce que tu chantes Tout, tout ce que tu sens Le soleil, ton air, le vent Tout ce que tu appartient toi le monde et puis ce beau refrain tout doute...
0: Ce que tu touches, Barbara Carlotti, avec Bertrand Burgala, mais sans robot, sur France Inter. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette psychothérapie collective. Vous pouvez évidemment retrouver le podcast de cette émission sur franceinter.fr. À la réalisation aujourd'hui Clément Nouguier, à la technique Nasser Moussaoui, programmation musicale Thierry Dupin, c'est Dylan Bainer qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle question. Les services de renseignement font-ils trop confiance aux données qu'ils collectent pour nous protéger D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter.